0: Cetti giorni al mar via la città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
2: Aragonés
1: Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 6 y un 12 de octubre. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, 7 journeys, journey, como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá Vamos.
1: I nostri cuori
2: 451 reinando en roma el papa san león I el magno con la presencia de 600 obispos de los cuales solo dos occidentales y bajo la presidencia del patriarca de constantinopla anatolio y los dos legados pontificios es decir el papa no asiste da comienzo el concilio de calcedonia ciudad en la actual turquía cuarto de los 21 ecuménicos celebrados hasta la fecha, el cual rechazará la doctrina monofisita del archimandrita Eutiquio y fijará a partir de la llamada epístola dogmática del propio Papa León, el llamado Credo de Calcedonia, en el que se proclama la doble naturaleza divina y humana de Jesucristo en una sola persona. No confundir con la doctrina diofisita, condenada ya en el anterior concilio ecuménico de Éfeso en 431, para la que en Jesús no es que convivan dos naturalezas y una persona, sino dos personas diferentes. Menudo lío la verdad.
1: En 539 a.C., la ciudad de Babilonia, en la actual Irak, cae ante el ejército persa del general Gobrias. Diecisiete días después, el rey Ciro II, el Grande, entra en la ciudad. Son buenas noticias para los judíos que apenas dos años después verán finalizar el que ellos llaman destierro de Babilonia. Comenzado medio siglo antes, cuando el Babilón, dicho sea con todos los respetos, Nabucodonosor II conquistará Jerusalén y se llevara cautivos a sus habitantes.
2: Y ahora una de cambio climático para los que creen que inundaciones como las producidas en Alemania este verano no habían ocurrido nunca antes, no, qué va, porque en 1375 en los Países Bajos una marea ciclónica inunda Flandes, Holanda y Zelanda. 29 años después se volverán a inundar exactamente las mismas regiones. La inundación es tan potente ...que cubre para siempre la localidad de Botersande, ...que actualmente se encuentra bajo las aguas del río Escalda. Holanda, y como ella Bélgica, es un país nacido y conformado... ...al albur de lo que hoy tantos llaman cambio climático... ...con tormentas, inundaciones, lluvias que destruyen ciudades... ...o crean los terrenos en los que se edifican las nuevas... Solo a modo de ejemplo, la preciosa ciudad de Brujas se levanta sobre un terreno que es producto de la sedimentación y no será sino una pequeña ciudad flamenca hasta que en 1134 una tormenta es tan potente que le crea de la nada un canal que le da salida al mar del norte a 25 kilómetros de distancia lo que la convertirá en uno de los grandes centros comerciales europeos. Sin embargo, la misma sedimentación que había hecho posible, la creación del terreno sobre el que reposa, volverá a anegar con el tiempo ese canal, cerrando de nuevo la salida de brujas al mar. Situación que es la actual. Mm.
1: En 1634, la llamada inundación de Burchardy deja un saldo de 15.000 personas abogadas en Alemania y Holanda. En
2: 1737, una marejada ciclónica elimina, solo en Calcuta, al 15% de su población.
1: En 1780 comienza en las Antillas el gran huracán de 1780,
2: valga la redundancia,
1: aquel del que se tiene datos, que mayor número ha dejado de víctimas, 27.000 muertos.
2: En 1846, la isla de Cuba es azotada por la tormenta de San Francisco de Borja, huracán de categoría 5 con vientos de 250 kilómetros por hora, que mata a 600 personas y desposee de todos sus bienes a otras 50.000, destruyendo 3.000 casas y 10 edificios de piedra solo en La Habana. Huracanes parecidos se repetirán en 1926 y 1940. 44.
1: En 1962, la llamada tormenta del Día de Colón deja en la costa oeste del Pacífico 46 muertos y daños por más de 230 millones de dólares.
2: Esto, señores, esto es cambio climático. ¿O se creen algunos que la Tierra hasta el día de hoy era un paraíso y tuvo que venir el abyecto ser humano del siglo XXI a destruirlo? Y para los que creen que también los hay, que el de la Isla de la Palma es el primer volcán que entra en erupción en la historia... Una de volcanes, porque en 1822, en la isla de Java, en Indonesia, en el Pacífico, el volcán Galungun comienza una erupción que durará un mes y deja un saldo de 5.000 muertos.
1: 446 para sustituir en Corea a los complicados ideogramas del alfabeto Anja, de origen chino, que suman hasta 300.000, se presenta ante la corte coreana del rey Sejong el Grande el alfabeto Hangul, alfabeto fonético coreano compuesto de 24 sonidos, 14 consonantes y 10 vocales, el cual no empezará, sin embargo, su verdadera implantación en el país hasta el siglo XIX.
2: En 1571, hace pues esta semana 450 redondos años, todo un aniversario que como es de rigor en nuestro país con las grandes fechas patrias pasará inadvertido, tiene lugar la gran batalla de Lepanto, combate naval acaecido en las aguas del Golfo de Lepanto en el Mar Jónico, entre la flota del Imperio Otomano y la flota de la Liga Santa liderada por España y mandada por Juan de Austria, la cual obtiene una gran victoria y pone fin a la expansión del Imperio Otomano por el Mediterráneo. Una vez más, España ha salvado a Europa de la dominación islámica.
1: Así es Luis, si otrora lo hiciera en la parte occidental del continente, en nuestra propia patria, con la reconquista esta vez lo hace en la parte oriental del mismo, en la misma Turquía.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1515 parten del puerto de Sanlúcar de Barrameda tres carabelas y en ellas 60 hombres bajo el mando del piloto mayor Juan Díaz de Solís. Unos meses después descubren el río de la Plata, al que llaman Mar Dulce, ya que dadas sus enormes dimensiones, sin parangón en toda la tierra, un río que en su desembocadura tiene 240 kilómetros de anchura, creerán que se trata de una extraña mar de agua dulce. Tras tomar posesión en nombre del rey de España, lo que va a ser una constante en el proceso descubridor español, absolutamente inaudita, arriban a la isla Martín García, en la actual Argentina, y se adentran en el río Paraná. Allí Solís desembarca con siete compañeros y son atacados por los charrúas, indios antropófagos que les matarán, descuartizarán y se los comerán. Algo que los españoles les enseñamos que estaba muy mal hacer.
1: En 1539, en Florida, el conquistador español Hernando de Soto entra en la ciudad de Anaica, capital de los Apalaches, en la Florida.
2: 770 felipe gonzález de aedo al mando de la nave san lorenzo desembarca en la isla de pascua y toma posesión en nombre del rey de españa carlos III, bautizándola como san carlos
1: haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana la cual una vez que españa abandona el escenario conocerá más de dos centenares de conflictos tanto civiles como entre vecinos
2: sin salir del mismo marco geográfico, en 1683, inmigrantes alemanes de religión cuáquera y menonita, dirigidos por el pastor Francis Daniel Pastorius, fundan en Pensilvania, en un terreno de 25.000 acres comprados a William Penn, que ha colonizado el territorio llamado en su honor de Pensilvania, la ciudad de Germantown, traducible al español como ciudad alemana, ...o Ciudad de los Alemanes.
1: No representará Luis en ningún momento... ...un intento germánico de colonizar Norteamérica... ...sino simplemente un lugar en el que refugiarse... ...de las persecuciones religiosas... ...pero sometido a la autoridad competente... ...inglesa en este caso.
2: Así es, Mariate, pero sí habrá otros intentos más serios de establecer un asentamiento netamente alemán. Así, por ejemplo, la llamada Klein-Wenedig o pequeña Venecia, Venezuela en definitiva, cuyos derechos de conquista serán vendidos en 1528 por Carlos I a la familia de banqueros alemanes Welser, en pago de las numerosas deudas contraídas, si bien la aventura tiene corto recorrido y conoce su final en 1556, 28 años después. En 1686 se producirá un nuevo y tímido intento de establecimiento alemán en la isla de Santo Tomás, una de las islas vírgenes al este de Puerto Rico que esta vez va a durar un poquito más, 52 años, hasta 1738.
1: En 1830, en Varsovia, el compositor Frédéric Chopin interpreta su Opus 11, uno de los conciertos para piano y orquesta más importantes de la historia de la música, y que está formando parte hoy de nuestra banda sonora en esta primera parte del programa. En 1878 el presidente argentino Julio Argentino Roca emprende la llamada campaña del desierto que prácticamente duplica el territorio argentino con la incorporación de la Pampa y la Patagonia, territorios descubiertos por los navegantes españoles. La Patagonia concretamente por la expedición circunvaladora de Magallanes y el Cano, así llamada por los pies tan grandes patagones que tenían los indios de la región pero prácticamente inexplorados
2: la presidencia de julio argentino roca va a representar para la argentina el momento de su mayor esplendor económico e internacional un momento en el que incluso se abre la posibilidad de que aparezca al sur del continente una gran potencia como la que estaba emergiendo en aquel momento en el norte aunque esta última de raigambre anglosajona, los Estados Unidos de Norteamérica, una esperanza por lo demás frustrada con los futuros gobiernos de la República Argentina. bien significativo de lo que representó para España la Segunda República, porque en 1931 tienen lugar los llamados sucesos de Gilena, en la provincia de Sevilla, en los que el gobierno de Azaña reprime unas manifestaciones de trabajadores de manera tan violenta que deja un saldo de 6 muertos y 70 detenidos.
1: es el único levantamiento de signo izquierdista que Azaña reprimirá de parecida manera durante la Segunda República, pues a él se han de añadir los de Castilblanco en Badajoz con ocho muertos, Arnedo en la Rioja con once o Casas Viejas en Cádiz con más de veinte.
2: Sin salir de la Segunda República Española, esta vez en 1934. En Turón, en el marco de la llamada Revolución de Asturias, organizada por el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, un piquete izquierdista fusila a ocho religiosos católicos que no han cometido otro delito que el de ser eso, católicos, los llamados mártires de Turón.
1: 1934, Luis Companys proclama en Barcelona el Estado catalán, dentro de una República Federal Española inexistente.
2: Companys y todos los componentes del gobierno catalán son detenidos y encarcelados por el gobierno de la República en el buque Uruguay, requisado para la ocasión, hasta que el 7 de enero de 1935 son trasladados a la cárcel Modelo de Madrid para ser juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales que les impondrá una pena de 30 años de reclusión. Cuatro meses después, el Estatuto de Autonomía es suspendido. En 1967, Ernesto Guevara, llamado el Che, el guerrillero argentino protagonista junto con Fidel Castro de la Revolución Cubana, que se encuentra en Bolivia promoviendo revueltas de similar signo comunista, resulta herido y capturado en una escaramuza con el ejército boliviano. Trasladado al cercano pueblo de La Higuera, al día siguiente es ejecutado sumariamente. Nada que debiera extrañar mucho a una persona que, como él, había declarado en 1964 en Naciones Unidas. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. O si lo prefieren ustedes o no se lo creen, de su propia voz. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
1: En 1983, en España, el Congreso de los Diputados aprueba el proyecto de ley de despenalización parcial del aborto. Entonces se nos dice a los españoles que es necesario acabar con la lacra que suponen los 300.000 abortos clandestinos
2: 300.000, ni uno más ni uno menos, que
1: se producen en nuestro país.
2: Pues bien, para que se hagan ustedes una idea, tres años después de entrar en vigor la ley con el aborto absolutamente gratuito, los abortos producidos en España son... ¿Cuántos creen que son? ¿50.000? ¿60.000? ¿80.000? 411. 411 tres años después. Nos habían dicho que se producían 300.000. Hoy... 38 años después. Y con la industria del aborto funcionando a todo gas, se producen algo más de 100.000 abortos al año. Una cifra escandalosa, pero que sigue siendo la tercera parte de la que en su día nos dijeron que urgía a aprobar una ley de aborto. La mentira como instrumento de la política.
1: Y todo ello, Luis, en uno de los países más despoblados de Europa, con un índice de ocupación territorial casi cuatro veces inferior al alemán o al británico, por ejemplo, y con la natalidad más baja del mundo, incapaz ni de reponer la población.
2: Esta no es...
1: Una semana cualquiera...
2: Con Mariate Aragones
1: y Luis Antequera.
2: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera.
2: En el capítulo del natalicio nace en 1261 Dionisio I de Portugal, Don Dinis, como lo llaman los portugueses, uno de los principales reyes lusos, y por eso mismo no ilusos. El sexto en su cronología, que lo va a ser durante 46 años hasta su muerte en 1325. Hijo de Alfonso III, que culmina la reconquista portuguesa, con la toma del Algarve y casado con la española Isabel de Aragón, Santa Isabel de Portugal, Dionisio fija la frontera con Castilla, prácticamente idéntica a la que conocemos hoy, crea la primera universidad portuguesa, la de Coimbra, y funda la Marina Portuguesa que tantos logros y alegrías dará a la nación y a la entera humanidad.
1: Y es bautizado en 1547, Miguel de Cervantes, el más grande novelista de la historia, nacido probablemente 11 días antes, el 29 de septiembre, autor de la más célebre novela escrita nunca, Las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así como de las novelas ejemplares y otras obras.
2: Por cierto, ¿sabían ustedes que ese famoso lugar de la Mancha, del que Don Miguel no quiere acordarse, es, según asegura un concienzudo trabajo firmado por 10 expertos en el tema, la preciosa ciudad manchega de Villanueva de los Infantes? Sí, señor. Villanueva de los Infantes, la misma ciudad en la que murió y está enterrado don Francisco de Quevedo y Villegas, en su preciosa iglesia de San Andrés. ¿A qué espera usted para visitarla? Nace en 1745 el escritor y fabulista español Félix María Samaniego, autor de divertidas y pedagógicas fábulas en verso, entre las cuales las famosas La cigarra y la hormiga, La zorra y las uvas, o estos que nos trae, como en otras ocasiones, ese gran amigo de este programa, que es Felipe Mañanes, y gran declamador, por cierto. Subió una mona un nogal y, cogiendo una nuez verde, en la cáscara la muerde, con que le supo muy mal. Arrojóla el animal y se quedó sin comer. Así suele suceder a quien su esencia abandona, pues haya, como la mona,
3: el principio de vencer. Samaniego. Y ahora va otra. A un panal de ricamiel dos mil moscas acudieron que por
2: golosas murieron, presas de patas en él. Otra dentro de un pastel encerró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. Samaniego.
1: En 1813 nace el grandioso compositor italiano Giuseppe Verdi, autor de óperas como Aida, Nabucco, Rigoletto, u Otello y de un maravilloso requiem. Entre los más importantes, en unos 47 se pueden cifrar, los grandes requiems de la historia de la música, que va a sonar hoy como banda sonora de nuestro obituario.
2: Y ya que de argentinos hablamos, hoy hemos hablado mucho de la Argentina. Nace en 1895 Juan Domingo Perón, militar y político argentino tres veces presidente de la nación. Fundador en 1945 del partido justicialista en el que se gesta y desarrolla el llamado en su honor peronismo. Una ideología que nace con ciertos rasgos fascistoides, pero que sobrevivirá a todas las vicisitudes hasta constituir hoy una suerte de plataforma de poder populista, oportunista y corrupta, que ha llevado a la Argentina a la ruina total.
1: España tiene, no obstante, una deuda de gratitud para con él, pues en un momento angustioso de nuestra historia, cuando tras varias gravísimas sequías, el mundo se negaba a comerciar con España, sometiendo a sus habitantes al hambre y la miseria, Perón sí lo hizo, mandando unos barcos de trigo que contribuyeron a paliar el hambre que consumía al país.
2: Pagando, eso sí, porque España pagó. No fue un acto de caridad, fue un legítimo acto de comercio internacional pero lo cierto es que Perón lo hizo y fue el único.
1: Nace en 1891 en Lab, en Polonia, la religiosa carmelita alemana convertida en el judaísmo, Edith Stein, más conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ...asesinada en la cámara de gas del siniestro campo de concentración de Auschwitz... ...en agosto de 1942.
2: Sobradamente conocido es que por dichas cámaras de gas... ...pasaron muchos miles de judíos, algún millón de hecho. Menos conocido es que en dicho campo de concentración... ...se hacinaban también miles de prisioneros de guerra soviéticos que cuando el campo de concentración es liberado en 1945 por el ejército soviético, son directamente enviados a Siberia, acusados por el benemérito gobierno comunista que era el suyo, de malos patriotas por haberse dejado a apresar. A cualquiera. Con Mariate Aragonés
1: y Luis Antequera.
2: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera.
2: Capítulo del Obituario: Muere en 892 Abu Isa Muhammad ben Isa as-Sulamiyad Darir al bughi al-Tirmidi, más conocido como Al-Tirmidi. No se le puede llamar por su nombre todos los días. Autor de una de las seis compilaciones canónicas del Hadith, segunda fuente de la religión islámica después del Corán, que básicamente recoge los dichos del profeta uno de los pioneros, además, nuestro al midi, de la gramática arábica. El hadith es una recopilación de dichos, no una biografía. A los efectos, la biografía canónica de Mahoma, digámoslo así, es la de Muhammad Ben-Ishak Ben-Yasar Ben-Kiyar. Ese Ben, por cierto, significa hijo de. Más conocido como Ben-Ishak, que sin embargo, solo conocemos la biografía a través de una recensión o comentario de Abu Muhammad, Abd al-Malik, Ben Isham, Ben Ayub, al-Himyari, más conocido como Ben Isham.
1: Muere en 1303 Benedetto Gaetani, más conocido como Bonifacio VIII centésimo, nonagésimo, tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 1294 y 1303, establece el llamado año jubilar a celebrar cada 100 años, aunque hoy se haga cada 25.
2: Se enfrentará al rey francés Felipe IV el Hermoso, el que extermina la orden del temple, que pretende hacer pagar impuestos al clero francés, el cual llega incluso a mandar a Roma a su valido Guillaume de Nogaret, que abofeteará al Papa. Este morirá poco después, ciertamente turbado por la infamia, siendo sucedido por Clemente V, que por un lado accede a los deseos de Felipe IV, tanto de grabar al clero francés como de exterminar a la orden del temple, y por otro establece la sede pontifical en Avignon, en la ciudad francesa de Aviñón, donde permanecerá 68 años.
1: Muere en 1896 el gran compositor austríaco Anton Bruckner, autor de nueve sinfonías, un número mítico en la música. Estas nueve sinfonías en las que se han atascado muchos compositores, también Beethoven. Su música ha sonado hoy en nuestro natalicio.
2: Muere en 1963 la gran cantante francesa Edith Piaf, a quien debemos este maravilloso Rien de Rien, nada de nada.
4: Le fait, ni le mal, ça bien I'm a man, ni a man, I'm a bien I'm a rien de rien, non, je ne regrette rien, mes plaisirs je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo balayer pour toujours
1: Muere en 1974 un gran salvador de judíos del holocausto nazi, el industrial alemán Oskar Schindler, que salvará a unos 1.200, contratándolos para su fábrica de artículos para la Wehrmacht situada en la actual Polonia. Declarado en 1962 justo entre las naciones, título que otorga a Israel a las personas que trabajaron para el rescate y salvación de los judíos durante el holocausto de la Segunda Guerra Mundial
2: siete son los españoles que engrosan tan distinguida nómina Ángel Sanz Briz, José Ruiz Santaella y su esposa Carmen Schrader Eduardo Proper de Callejón Concepción Falla Blasquez Martín Aguirre y Otegui y Sebastián Romero Radigales y es que como tienen muy bien documentado los historiadores especializados en el tema Jaime Avni Bern Roda y muchos otros, al menos 40.000 judíos, 40 judíos le deben la vida al régimen instaurado en España por Francisco Franco. No solo en las embajadas españolas en Europa, donde se salvan unos 5.000, sino también y sobre todo permitiéndoles el paso a través de los Pirineos hacia nuestro país.
1: Muere bueno, en 1999 la gran cantante portuguesa de Fados, Amalia Rodríguez, la voz de Portugal que cantaba así de bien.
5: canto não sei eu que canto misto de vento
2: Foi Deus fue Dios Amalia Rodríguez a Reina do fado, a voz de Portugal y pasamos ahora un ratito como tantas veces con Alberto Hernández que nos habla del tema de la semana cuál sino la batalla de Lepanto que cumple por estos días su 450 aniversario como ya hemos tenido ocasión de decir, ante la general indiferencia de este país, que no se reconoce en ninguna de sus fechas históricas. ¡Qué pena!
3: 7 de octubre de 1571. En el Golfo de Lepanto está la escuadra turca mandada por Alí Bajá. Son 90.000 hombres y aproximadamente 250 navíos. Entre ellos están los terribles genízaros. Enfrente... Está la escuadra de la Santa Liga, formada por los estados de Venecia, países vaticanos y España principalmente. El jefe de esta flota es Don Juan de Austria. Aunque tiene como segundo y jefe efectivo a don Luis de Requesens, jefe de retaguardia de un de Bazán. Y tiene dos grandes marinos como son Andrea Doria y Alejandro Farnesio. Eh, son otros 250 navíos y unos 90.000 hombres también. Y a bordo tienen los tercios viejos de Lombardía y Nápoles. Ventajas de la flota española sobre la turca. En la española usa arcabuces los turcos usan flechas las flotas cristianas han quitado el mascarón de prueba que es de bronce que servía como arete con lo cual la línea de flotabilidad ha sido elevada y los cañones ya alcanzan más distancia los galeotes en ambas partes son cristianos pero mientras en las flotas cristianas en un momento determinado dejan el remo y suben a combatir en los turcos es al revés son galeotes que son prisioneros y lo que tienen que hacer es intentar escapar el abate empieza por la mañana, temprano, dura solo cuatro horas, es una confusión total, es una batalla terrestre eh, librada sobre barcos y termina con la derrota absoluta de los turcos. A las cuatro horas de comenzar el combate solo quedan 40 navíos turcos que flotan. Bueno, pues San Pío XV, que es el papa que ha promovido la cruzada, declara ese día fiesta al rosario, y le añade una letanía más al rosario, que es Auxilio de los cristianos ¿Por qué ha pasado esto? Los turcos han llegado a Chipre Son los dueños del Mediterráneo Pues que hacían, llenaban de burdeles Con mujeres cristianas y A los hombres los esclavizaban y a los niños los hacían genitaros Esto no lo pueden consentir Y entonces se unen todos los católicos Y dan la batalla de Lepanto Una vez victoriosos Los venecianos traicionan a la Liga Santa y se alían con los turcos con lo cual eh, la victoria queda minimizada pero bueno, eh, los turcos ya no vuelven nunca más a reinar en el Mediterráneo los corsarios, moros que les apoyaban a los turcos ya no vuelven a ser lo que eran y bueno, pueden ya los cristianos navegar más libremente por el Mediterráneo y sus costas estar más tranquilas en esta batalla participó Don Miguel de Cervantes, la ocasión más alta que han visto los siglos presentes y venideros, según dejó escrito. Para los turcos, según dicen ellos, es, es, es un corte de pelo que se han rapado, y para nosotros que nos han cortado un brazo, que el suyo se recupera y el nuestro no. Pero bueno, la historia es como es y no como la quieren escribir los turcos. Pues esto es todo y buenas noches.
2: Y bien amigos, nos pasa como todas las semanas que el programa se acaba con mucho dolor y mucha pena por nuestra parte, esperamos que también por la de ustedes. Y llegados a este punto del programa, pues ya saben ustedes lo que toca. Presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado como siempre, hoy con el concierto para piano número 11 de Frédéric Chopin, interpretado por la Israel Philharmonic Orchestra. Que dirigía su meta. Nos ha acompañado también la séptima sinfonía de Anton Bruckner, que interpretaba la Lucerne Festival Orchestra, dirigida por Claudio Abado. Y la Orchestre et le Chœur du Théâtre à la Scala, dirigida por Daniel Barenboim, ha interpretado para nosotros esa maravillosa pieza que es el Requiem de Giuseppe Verdi, era la soprano Ania Arteros, era la mezzo Elina Garanca. el tenor Jonas Kaufmann y el bajo René Pape. ¿Quién no conoce la maravillosa canción Rien de Rien que interpretaba Edith Piave? Menos serán los que sepan que es obra de Charles Dumont y Michel Vauquer. Y hemos escuchado también la preciosa canción «Foi Deus». fue Dios de Sonia Tavares y Paulo Prasa que interpretaba para nosotros Amalia Rodrigues.
1: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia,
1: ¿cómo es?,